0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar dos tipos de democracia, isso mesmo, continuando aquelas noções sociológicas do pós-revolução francesa e revolução industrial. E agora, dando ênfase maior à democracia da Grécia Antiga, mas também citando a democracia na atualidade. E aí, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo para viajarmos desde o período antes de Cristo até a nossa atualidade, ou seja, século XXI. Então vamos nessa, meu caro ouvinte, você é meu parceiro, meu convidado, então vamos viajar, embarcar na nossa nave que vai viajar neste tempo. Bem, desde a origem na Grécia Antiga, a democracia constitui-se como um modelo político, em que a base é a vontade popular, ou seja, a soberania é exercida pelo povo. Porém, vale dizer que em Atenas de 500 a.C., apenas homens atenienses com propriedades eram ditos cidadãos e dessa forma poderiam participar de debates e decisões políticas. Dessa forma, existe uma noção de cidadania muito restrita. Porém, vale dizer que mesmo com todos esses impasses, a Grécia Antiga produziu diversos filósofos, como Platão e também Aristóteles, eles que tratam de preocupações que estão presentes nas democracias contemporâneas. Mas bem, a busca por mecanismos de participação popular nessas decisões políticas também tem influência dos gregos, que fundaram o um modelo da democracia participativa, ou seja, o cidadão participa diretamente dos debates mas também volta em decisões em prol da cidade, ou seja, as democracias atuais dispõem de mecanismos capazes de aumentar a participação direta dos cidadãos, como por exemplo, podemos citar referendos e também plebiscitos. Nesses plebiscitos, os legisladores escolhem temáticas que podem ser decididas pela população antes de sua formulação no Congresso. E com a facilidade das urnas eletrônicas, tornou-se mais legítima a participação popular nas democracias, existindo assim uma interação de milhares e milhares de pessoas. E esses sistemas políticos constituem-se ao longo do tempo, ou seja, eles podem passar por diversas mudanças estruturais no decorrer dos anos. Um exemplo disso é o modelo democrático, que por vezes foi substituído por oligarquias e também monarquias. Durante a idade moderna, a preocupação com formas democráticas de gestão voltou a ganhar força, mesmo que lentamente, isso a partir dos filósofos iluministas. Bom, vale dizer que a democracia e a cidadania são, portanto, instituições sociais dinâmicas, e que ao longo do tempo constituem inúmeros processos de lutas sociais e também confrontos, dessa forma podemos chegar à democracia liberal que é o um modelo político que resultou das lutas burguesas revolucionárias que falamos nos outros podcasts anteriores, na temporada 15. Bem, dessa forma, a democracia liberal se apoia em direitos e leis para impor suas regras de atuação do poder político. E vale dizer que seu grande objetivo é assegurar liberdades individuais e também uma condição plena para a democracia. Bem, a democracia representativa, que é outro estilo, Vale dizer que ela é o modelo mais comum entre as democracias liberais, sendo ela representativa, em que a população elege diretamente os representantes para as instituições de Estado, como por exemplo o Poder Executivo, órgãos e também a parte do Congresso. Ou seja, o cidadão, com o direito ao voto, consegue escolher lideranças políticas que são responsáveis pela elaboração do governo. Outra característica importantíssima da democracia liberal representativa é o multipartidarismo, ou seja, o direito a votar em inúmeros partidos. E é importante também na medida que se contribui para que o poder não fique concentrado em pequenos grupos, não sendo assim uma oligarquia. Bom, dessa forma, a democracia se concretiza quando a cidadania é exercida completamente, ou seja, de maneira plena. E tudo acontece de modo que as liberdades civis, políticas e sociais tornam-se indispensáveis para o bom funcionamento democrático. E no livro Cidadania e Classe Social, de 1990, de autoria de Thomas Humphrey Marshall, que viveu de 1893 até 1981, ele traz uma análise da ideia de cidadania, que é baseada em três liberdades que foram adquiridas com o tempo, em diferentes épocas. A liberdade civil, que inclui o direito à propriedade privada, liberdade de pensamento e também acesso à justiça, a liberdade política, que está relacionada ao direito de participação na área política da sociedade, como por exemplo, votar, ser votado e aderir-se a partidos políticos. E o terceiro caso é a liberdade individual, que abrange direitos relacionados ao bem-estar social e também econômico. Bom, e é imprescindível na sociedade que grupos e partidos de oposição tenham seus direitos e liberdades garantidos, isso para que possa acontecer uma competição saudável pelo poder de modo que os grupos opositores tragam renovação de ideias, além de criticar e de tornar cada vez mais fiscalizado o cenário político. Bom, esses partidos vão trazer uma defesa de projetos de atuação administrativa alternativa, e oferecem a formação política para seus cidadãos que estão cada vez mais engajados. Isso eu tô falando, claro, que na teoria, né? Porque na prática, muitas dessas coisas acabam se corrompendo, indo para um lado mais negativo. Bom... Outra forma de atuação da sociedade civil é formar movimentos sociais, já que eles são fundamentais para conquistar direitos e na luta de forma organizada para instituir ou refutar mudanças. No Brasil, por exemplo, vemos o um movimento negro que pressiona o poder público com atuação na defesa de luta por direitos e também no combate à desigualdade racial. Podemos analisar também o contexto brasileiro recente em 2016, quando Dilma Rousseff foi deposta pelo Congresso Brasileiro. Existiam naquela época diversos movimentos sociais que exigiam a derrubada da presidente, como também aqueles que lutavam para que ela permanecesse no poder. E essa luta, seja a favor ou não do poder da presidente, demonstra o quanto que a sociedade busca influenciar o governo através de protestos, pressões diretas a representantes eleitos e também apoio a candidaturas. Além disso, vimos outro agente muito participativo, que são os meios de comunicação em massa, eles que têm grande relevância, já que oferecem espaços para debates políticos e dessa forma tornam-se mais transparentes os cenários políticos do Brasil, por exemplo, de modo que os jornalistas compõem uma espécie de poder independente em que eles podem acompanhar as minuciosidades das ações governamentais, vendo assim os casos de corrupção e violações dos direitos humanos. Vale dizer que os comunicadores de massa não são neutros, pois procuram, seja com maior ou menor força, defender os interesses de diferentes setores sociais. Bom, você sabe, meu caro ouvinte, que o Brasil é dividido em três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí eu te pergunto, o que cada um faz? Bom, poder executivo é responsável por sancionar leis e também colocá-las no âmbito municipal federal e estadual, por exemplo, isso a partir de políticas públicas. Bem, existem dois tipos de modos de fazer esse poder executivo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Bom, no sistema presidencialista, o governante é eleito diretamente pela população e o presidente da república é chefe de estado e também chefe de governo. Já na área parlamentarista, as duas chefias são ocupadas por pessoas distintas. A função de chefe de estado é ocupada dada a licenças mais simbólicas e tradicionais. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, onde a rainha ocupa a função de chefe de estado. Já na França, o chefe de estado é eleito diretamente pelo povo, através do voto direto. E cabe a ele nomear um governo, o um chefe de governo, que deve ser aprovado pelo próprio congresso, ou seja... Tem uma certa variação de país para país nesse sistema parlamentarista, mas vale dizer que as duas chefias, tanto a função de chefe de governo quanto a de chefe de estado, varia ou seja, são pessoas distintas. Já no poder legislativo, existe a representação direta das vontades do povo e tem como função de elaborar as leis e fiscalizar o trabalho do poder executivo. E no sistema brasileiro, ele está presente nas esferas municipal, na Câmara dos Vereadores, estadual na Assembleia Legislativa, mas também está na Federal, com a Câmara dos Deputados e também no Senado é o poder judiciário, tem como função julgar as irregularidades e violação a leis. Bem, com eles representa-se a justiça, ou seja, de maneira mais técnica, ele é formado por juízes vitalícios, aprovados em concursos públicos, que podem ser nomeados pelo Presidente da República, e também aprovados do Senado Federal para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, ou seja, mais alta instância, os caras que são sensacionais, né? os caras que estudaram bastante, pelo menos em teoria, né? Eu espero assim que eles façam justiça de maneira prática, né? de maneira que siga a regularidade, ou seja, o caminho da retidão. Bom, vale dizer também que existem desafios e grandes desafios para a democracia e também para a cidadania e eu te pergunto, meu caro ouvinte, quais são eles? Para alguns cientistas sociais, essa crescente desilusão com relação aos processos democráticos está ligada a diversos fatores. Dentre eles, podemos perceber o distanciamento dos representantes eleitos da população, que com frequência não vão defender os interesses públicos, agindo a serviço de grupos de interesses específicos como bancos e elites econômicas. Além disso, podemos citar o alto custo para manter uma máquina pública, as instituições estatais e também a burocracia do sistema, em uma situação que é agravada pela incidência constante e estrutural da corrupção desse sistema político. Isso sem falar das muitas mudanças que acontecem em todas as esferas sociais, que se intensificam com as tecnologias comunicativas, que são capazes de aumentar e desafiar as formas tradicionais de fazer política. Bom, a elevação da força de movimentos sociais populares e a sua pressão sobre os governos, com participação direta de cidadãos através de redes sociais, também interfere nessa crescente desilusão com relação à democracia. Isso sem falar também no aumento do desemprego, desigualdade social e violência urbana, Temas esses que vimos com o final da Revolução Industrial e também no decorrer dela, mas também presente nas causas da Revolução Francesa e em geral com os objetivos da Revolução Burguesa em si. Bem, dessa forma, serve aqui o papel do sociólogo em promover o acesso universal aos direitos humanos, não somente do sociólogo, mas de todos os cidadãos precisam reivindicar para que haja defesa e promoção dos direitos e também formar pessoas que reconheçam os outros a si próprios também como sujeitos de direitos. Ao mesmo tempo que educa, a sociologia faz a formação de um novo indivíduo, ou seja, um sujeito de direitos, que se posiciona também contra todas as formas de opressão e violação dos direitos civis. Bem, e aqui fica a minha mensagem. Muito obrigado, meu caro ouvinte. Te espero no próximo podcast, que vamos falar também um pouco mais de dominação e de poder. E como que ele pode ser feito de maneiras diferentes a respeito de todos os setores sociais. Então, muito obrigado. Eu fico por aqui. Até uma próxima.